0: Ja, schön wieder hier zu sein. Leider, wie gesagt, das erste und einzige Mal, aber ich hoffe, es hilft. Wer hat schon mal etwas, jetzt sehe ich euch ganz schlecht, aber ich kann das so ein bisschen erahnen. Wer hat schon mal etwas von Athos, Aramis und Portos gehört? Mal Hände hoch. Okay, ich vermute es gehen ein paar mehr Hände hoch, wenn ich euch jetzt sage, dass das die Namen der drei Musketiere sind. Wer hat davon schon mal gehört? Ja, okay, es sind schon mal ein paar mehr. Genau, das sind die Namen dieser drei hübschen Jungs. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, das könnt ihr jetzt hier hoffentlich gleich sehen. Und diese drei waren die Leibwache des Königs Ludwigs in Frankreich. Der hat residiert 1610. Und diese drei gaben alles, wenn es darum ging, den König zu beschützen. Und wenn das bedeutete, bis zum Äußersten zu gehen und sogar das Leben zu lassen. Und sie gaben aufeinander acht, weil sie wussten, sie leben in einer Welt voll von Intrigen und es gab eine Menge mächtiger Leute, die ihnen an die Gurgel wollten. Und ähm, deswegen ist für viele diese Geschichte von den drei Musketieren so inspirierend, weil sie fasziniert, weil diese drei ihr ganzes Leben einer Sache widmeten und für nichts in der Welt einen anderen Job ausüben wollten, weil das war was, mit dem sie sich voll und ganz identifiziert haben. Es war für sie die ehrwürdigste aller Aufgaben, die sie nur irgendwie ausführen können, nämlich die Krone von Frankreich vor Feinden von innen und außen zu beschützen. Und das schweißt auch ihre Gemeinschaft zusammen. Und ähm, wir wollen uns heute mal einen Text in der Bibel anschauen, ähm, der manches gemeinsam hat mit dieser Erzählung von den drei Musketieren. Da gibt es auch einen König und es gibt drei seiner engsten Anhänger, und ähm, ihr könnt mal aufschlagen, Johannes 12, Vers 1, oder hier oben an der Wand mitlesen. Und die Stelle schildert eine Begebenheit ähm, von dem Abend, bevor Jesus nach Jerusalem einzieht. Und ich lese mal vor, ich habe die NGÜ. genau. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus am Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Erstmal bis hierhin. Drei Jahre lang hat Jesus für andere alles gegeben, hat Wunder getan, hat Menschen geheilt und heute Abend sollte es mal andersrum sein. Es sollte ein Festessen für Jesus sein. Und er war zusammen mit seinen Freunden, er liegt mit seinen engsten Freunden, das hat man damals so gemacht, man hat im Liegen gegessen, ist auch viel chilliger. Und sie haben es sich so richtig gut gehen lassen. Und Martha, die war die Küchenfee, die hat ein richtiges Monsteressen gezaubert, ich weiß nicht, was es gab, vielleicht Spare Ribs, ja? hatten wir gestern Abend, mega geil. Oder so schöne, saftige Beefburger, wo es an der Seite so rausquatscht, wenn du reinbeißt. Ja? Oder vielleicht gab es auch einfach eine mega leckere Kohlsuppe ja, für die Vegetarier unter uns. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, sie hatten ein richtiges Mega-Essen gezaubert. Und die Leute waren beisammen und es wurde gelacht und die haben sich ausgetauscht und Späße gemacht. Das steht jetzt nicht im Text, aber es ist davon auszugehen, dass sie das gemacht haben, weil die Leute in der Bibel waren nicht immer nur ernst, ja, und haben ernst durch die Gegend geguckt, sondern die hatten auch Spaß. Also es war einfach eine Mega-Gemeinschaft und es zogen so ganz verschiedene Gerüche durch dieses Haus. Da war zum einen natürlich der Mega-Beef-Burger von der Martha, ja, die da fünf Stunden in der Küche gestanden hat. Da war Lazarus, der hat bestimmt gut gerochen, also auf jeden Fall besser als noch ein paar Tage zuvor, weil der war vier Tage lang tot und so eine Leiche, ich weiß nicht, ich habe noch keine gerochen, aber ich will es glaube ich auch nicht. Und dann kommt aber auf einmal noch ein ganz anderer Geruch, der das Haus erfüllt. Nadenöl. Ein Öl, das in einem sehr aufwendigen Prozess gewonnen wird. Es kommt aus dem Himalaya-Gebirge. Irgendwo oberhalb von 5000 Meter wird das in einem sehr aufwendigen Prozess hergestellt. Und ähm, Maria hatte eine ganze Flasche davon mit einem halben Liter drin. Und im Text steht, es war echtes Öl. Weil sich eigentlich keiner dieses Öl leisten konnte, allenfalls irgendwie gepanscht oder so. Aber sie hatte, woher auch immer, einen halben Liter. Und ähm, man liest das ja immer so schnell, ja, halber Liter Öl, ich gehe in Aldi, da kostet einen halben Liter Olivenöl vielleicht 2 Euro. Ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, die Kaufkraft eines Denars, das war die Währung damalig, zu damaligen Zeiten, entsprach etwa 65 Euro. Und später im Text heißt es, man hätte dieses Öl auch für 300 Denare verkaufen können. Und da kommt man auf eine Summe von 19.500 Euro in der heutigen Zeit. Das muss man sich mal vorstellen. Das entspricht zu damaliger Zeit dem Jahresgehalt eines Menschen aus der Oberschicht. Und für eine Frau wie Maria war das eine unvorstellbare Summe. Es war wahrscheinlich alles, was sie hatte, ihr gesamtes Erspartes. Viele Leute sparten, um davon ihr eigenes Begräbnis zu bezahlen. Und Maria investiert alles in dieses Fläschchen und gießt auch nicht nur einen Tropfen, sondern die ganze Flasche Jesus über die Füße. Und dann trocknet sie es anschließend mit ihren Haaren. Man muss dazu wissen, das lange, ungeschnittene Haar in der damaligen Kultur war so ziemlich das, das Ehrwürdigste, was eine Frau zeigen konnte, was sie nach außen darstellen konnte. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 15, langes Haar ist für die Frau eine Ehre. Also um es auf den Punkt zu bringen, Maria gibt alles, was sie hat. Und das tut sie, indem sie dabei die größtmögliche Ehrerbietung zeigt. Und wir wissen nicht, warum sie das tut. Vielleicht ist sie aus aller tiefstem Herzen dankbar. Jesus hat schließlich entgegen allen Erwartungen ihren Bruder vom Tod zum Leben erweckt. Aber ich glaube, noch viel mehr hat sie eine ganz wesentliche Sache verstanden, nämlich wenn ich nichts habe, aber ich habe meine Beziehung zu diesem Jesus, dann ist das alles, was ich brauche. Und deswegen gebe ich dafür alles. Und es ist interessant, Maria begegnet uns oft als diejenige, die Jesus zu Füßen liegen. Lukas 10 beispielsweise können wir das lesen. Da ist Jesus schon mal in Bethanien und Martha röselt da irgendwo so in der Küche, in der Küche rum, macht wieder Kohlrouladen oder was. Und Maria liegt Jesus zu Füßen und hört ihm zu und saugt jedes Wort, was er lehrt in dieser Gemeinschaft, förmlich auf. Und weil Jesus alles ist, gibt sie all das andere her, um ihm die Ehre zu geben und Gemeinschaft mit ihm zu haben, Gemeinschaft mit ihren König, die mit keinem Gold und keinem Silber der Welt zu bezahlen ist. Und genauso geht es Martha und Lazarus, die anderen beiden Geschwister. Sie alle geben ihr Bestes für ihren König, genauso wie diese drei Musketiere, von denen ich am Anfang erzählt habe. Sie genießen die Zeit bei Jesus und sie dienen ihm, sie liegen beieinander und doch glaube ich, dass sie ahnen, dass sie irgendwie merken, hey, da ist was in der Luft, irgendwas ist hier, irgendwas bahnt sich an, das ist hier so gerade ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Und dann ist dann noch einer, der genießt die Zeit, glaube ich, überhaupt nicht. Da ist jemand, der sich in seinem Herzen schon längst für einen anderen Weg entschieden hat. Da ist jemand, der ähm, sich nicht mit 300, sondern mit 30 Silberstücken zufrieden gibt wie sich später dann herausstellt. Wir lesen mal weiter ab Vers 4. Ihr könnt das wieder mitlesen. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, würde es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und es ist irgendwie erstmal total strange, was Jesus hier sagt. Ja, man kennt es ja so von Jesus, dass er was sagt, und du steigst nicht gleich dahinter, was er eigentlich damit meint. Weil es waren ja auch noch bestimmt andere Leute in dem Raum. Das gibt der Text ja auch her, die sich wahrscheinlich genauso gewundert haben über diese vermeintliche Verschwendung von dem Öl. Doch Jesus antwortet, lass sie. Dadurch, dass sie das tut, bereitet sie mein Begräbnis vor. Luther schreibt, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Also so, als hätte Maria etwas geahnt. Und spätestens hier wird sich wahrscheinlich auch der Rest vom Fest gedacht haben, also irgendwas ist hier komisch, irgendwas liegt hier in der Luft. Zumal Jesus dann später noch sagt, dass er nicht mehr lange bei ihnen ist. Die Armen, die, die habt ihr immer, aber ich bin nicht mehr lange bei euch. Geht es ihm am Ende doch nicht mehr um die Menschen? Doch, das glaube ich schon. Aber was Jesus hier deutlich machen will, ist eine Reihenfolge. Jesus ruft nicht einfach zu blindem Maxionismus auf, sondern er will verdeutlichen, dass es um ihn geht, dass ihm die Ehre gebührt. Und wenn Menschen sich von Jesus aus den Menschen zuwenden, dann tun sie das aus einer ganz anderen Motivation heraus. Und das war ihm wichtig und deswegen hat er gesagt, Leute hört mir zu, ich bin nicht mehr lange da und wenn ich weg bin, hey dann, auf geht's. Und dann folgt im Text ein kleiner Break und ähm, es wird in den Versen 9 bis 11 noch erzählt, was so passiert, das lesen wir auch noch. Ab Vers 9, als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Also es wird noch von zwei Personengruppen berichtet, beides Juden. Auf der einen Seite Juden, die total beeindruckt sind von dem, was sie gesehen oder gehört haben, dass Lazarus wieder lebendig ist und sie kommen an den Glauben an Jesus. Und genauso gibt es noch die jüdische führende Elite des Landes, die auf einmal merken, hey, irgendwie haben wir hier Mitgliederschwund, weil die rennen alle zu dem Jesus und wir haben hier leere Bänke. Und deswegen schließen sie diesen Rat Jesus zu töten und auch Lazarus gerade noch mit, der gerade ist wieder lebendig geworden. Das ist doof. Ähm, so, das war jetzt mal so die Exegese, ja, ähm, also der, die Interpretation des Textes. Aber was können wir in diesem Text für uns herausarbeiten? Was kannst du für dich heute Morgen, äh, heute, Abend, <lacht> heute Abend mitnehmen? Und äh, bevor ich so richtig einsteige, äh, möchte ich einem von euch gerne noch etwas mitgeben. Du kannst jetzt mal unter deinen Stuhl greifen oder unter den Stuhl deines Nachbarn, wenn der leer ist, und bestenfalls liegt da so eine Karte. Und wenn du diese Karte hast, dann darfst du mal kurz zu mir nach vorne auf die Bühne kommen. Die müsste irgendwo unterm Stuhl kleben. Sucht gerne mal noch in der Reihe vor und hinter euch, wenn die leer ist. Keine eine Karte gefunden? Gibt's ja nicht. Okay, dann äh, kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Schade für denjenigen, der die Karte vielleicht nicht gefunden hat. Ich suche jetzt einfach mal einen aus und überreiche die Karte einem. Mach die Augen zu und sag einfach mal, du kriegst die Karte. So, du darfst mal bitte kurz zu mir nach vorne kommen. Genau. Ein kleiner Applaus für deinen Namen? Elisa. Elisa. Lisa. Okay. Lisa. Ja. Okay. Lisa, ich möchte dir heute gern 50 Euro geben. Du musst nichts dafür tun. Du darfst dich jetzt wieder auf deinen Platz setzen, außer du hast jetzt spontan schon eine Idee, was du damit machen willst. Um. Weihnachten rückt bald näher, vielleicht Geschenke kaufen oder so. Ja, wahrscheinlich würde ich Geschenke für meine Familie kaufen. Alles klar, ja. die 50 Euro gehören dir, du darfst okay. mir das Mikro wiedergeben und dich auf deinen Platz setzen. Okay. Vermutlich wird sich der eine oder andere denken, okay, da kommt noch was, ja, bleibt noch ein bisschen bei mir. Ich habe mir zwei Punkte heute Abend überlegt, die mich mit diesem Text, ähm, wo ich mich mit beschäftigt habe. Und den ersten habe ich überschrieben mit mein Äußerstes für sein Höchstes. Und ähm, das ist der Titel eines alten Buches von Oswald Chambers und ich will weniger an dem Buch selber hängen bleiben, als an dem Titel. Maria gibt ihr Äußerstes. Sie geht bis zu ihrem persönlichen Äußersten. Man könnte sagen, sie veräußert sich selbst. Sie gibt alles hin, von sich vollkommen und sie hat vermutlich alles, was sie hatte, was ihr wichtig war, in dieses kleine Fläschchen investiert, um es Jesus über die Füße zu gießen. Und sie nimmt das Ehrwürdigste, was sie hat, ihre Haare, um die Füße Jesu zu trocknen. Würde man das in heutiger Zeit machen, würde man vermutlich, wenn man die Frau wäre, sehr irritierte Blicke einfangen. Aber in der damaligen Zeit wusste man sehr genau, was diese Handlung ausdrücken sollte. Nämlich die perfektionierteste Form des Ausdrucks der Ehrerweisung. Und ähm, man fragt sich, was war ihre Motivation? Wollte sie sich wirklich dafür bedanken dass Jesus ihren Bruder auferweckt hat? Wollte sie vielleicht, weil sie tatsächlich ahnte, hey, dieser Jesus stirbt und vermutlich tut er das, weil er für meine Sünden, die ich in meinem Leben getan hat, wollte sie damit vielleicht schon irgendwie ein bisschen was gut machen, wieder Gutmachung leisten? In meiner Jugendzeit gab es ein Bild. Ich weiß gar nicht mehr, wo das hing. Es war irgendwo in einem Flur eines Freundes. Und da hing Jesus ausgestreckt am Kreuz, wie man so kennt. Und darunter stand in großen roten Buchstaben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich weiß nicht, ob der Maler dieses Bildes den Gedanken hatte, dass dein Betrachter ermutigt wird. Ich war davon total demotiviert. Und es hat mich total frustriert, weil ich in dem Augenblick sofort diesen Gedanken hatte, hey Jesus, du hast mich doch gemacht, du kennst mich doch und du weißt, wie wenig ich dir eigentlich zu bringen habe. Du kennst all den Dreck und all die Sünde in meinem Leben. Wie sollte ich mit dem, was ich tue, auch nur ein bisschen das wieder gut machen, was du für mich am Kreuz geleistet hast? Und ich habe lange den Sinn dieses Bildes nicht verstanden, weil ich ihn aus einer falschen Perspektive versucht habe zu deuten. Aus einer Perspektive, aus der ich gar nicht verstehen kann, was Jesus wirklich für mich am Kreuz getan hat. Und es geht weder in dem Bild noch bei Maria darum, etwas aufzuwiegen. Weil wenn sie das täte, hätte sie den christlichen Glauben nicht verstanden. Außerdem würden dann alle Ölfläschchen der Welt nicht ausreichen. Und du, der du heute Abend hier sitzt oder zu Hause beim Livestream, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, wenn ich dir sage, wenn du glaubst, du könntest durch das, was du tust, durch deine Frömmigkeit, durch dein Bessersein, auch nur einen Millimeter näher an Jesus kommen, dann hast du den christlichen Glauben nicht verstanden. Weil dann wäre es Religion. Aber wir leben nicht in einer Religion. Und eigentlich ist es schon was lustig, dass ich hier oben stehe und euch sage, wie ihr euer Leben zu leben habt. Weil ich ganz oft merke, wie ich mit meinem kleinen, popligen Fläschchen Öl zu Jesus komme und ihm das drüber gieße. Also bildlich gesprochen. Weil ich glaube, ich könnte damit irgendwie das, was in der letzten Woche so an Mist passiert, ist meinerseits wieder gut machen. Hey, wir leben ein Leben lang in dieser Spannung, wo wir das immer wieder neu für uns durchbuchstabieren müssen, was Gnade in unserem Leben wirklich bedeutet. Ich glaube, ich könnte den ganzen Schrott in meinem Leben selber ausbügeln, aber so läuft die Sache nicht. Wenn ich durch etwas, das ich tue, meinen Kopf auch nur einen Millimeter aus der Schlinge der Sünde weiter rausziehe, in der ich drin stecke, dann hätte Jesus nicht sterben müssen dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Und genau das war die Perspektive dieser strengen, konservativen Juden. Die haben nämlich gesagt, Jesus, was willst du? Wir sind die Allerbesten, wir halten 613 Gebote, wir sind perfekt, wir sind gerecht, du kannst uns nichts. Und wir brauchen keinen Erlöser, wir brauchen keinen Messias. Und deswegen hatten die Juden so einen unglaublichen Hass auf Jesus, weil er eine komplett andere Botschaft predigte. Maria gibt alles, weil sie Jesus alles zu verdanken hat, weil sie wie Petrus erkannt hat, ich bin ein sündiger Mensch und eigentlich verdiene ich diese Nähe beim König, 0,0. Und deshalb gibt sie ihr Äußerstes für den Höchsten und das tut sie nicht, um etwas aufzuwiegen, sie tut es, ihr, weil ihr Jesus das wert ist weil sie diese Gleichung verstanden hat. Jesus plus nichts ist mir alles im Leben. Und Jesus steht nicht da und sagt, hey Maria, spinnst du einen halben Liter Öl? Hast du eine Vollmeise? Das müssten mal locker drei Badewannen voll Öl sein. Nee, macht er nicht. Weil Jesus sagt, das, was du jetzt in diesem Moment mir geben kannst, wenn es von Herzen ist, ist genug. Es ist genug. Und das hat Maria getan. Und das Gegenteil macht Judas. Judas macht sich aus dem Ganzen überhaupt nichts. Weder aus den Armen, die er so heuchlerisch ins Spiel bringt, noch aus Jesus selbst. Wenn man mal so ein bisschen durch die Evangelien durchblättet, dann wird man lesen, wie die Jünger Jesus ansprechen. Da ist Meister, da ist Herr, das sind ein Hoheitstitel. Wenn wir von Judas lesen, dann steht da immer Rabbi. Rabbi heißt übersetzt Lehrer. Also da war keine, keine emotionale Beziehung. Judas war von Anfang an, warum auch immer er in dieses Team gekommen ist, das ist eines der ersten Dinge, die ich Gott fragen werde, wenn ich mal bei ihm bin, wie auch immer er in dieses Team gekommen ist, er war von Anfang an darauf aus, sich zu bereichern oder irgendwie ja, in die Kasse zu greifen. Der Text gibt das hier relativ klar her. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass so jemand in dieses Team kommt, was Jesus sich da zusammenstellt, als er ähm, durch die Reihen geht und sagt, hier Andreas, Johannes, Bartholomäus, kommt mit. Wie kann es sein, dass so ein Judas dabei ist? Und wie kann es das sein, dass jemand, der drei Jahre lang Seite an Seite mit Jesus unterwegs war, der all das gesehen hat, was Jesus an Wundern wirkt, am Ende so gnadenlos verkackt, ich habe einen Kommentar dazu gelesen von einem John Royal, der schreibt, dass jemand Christus drei Jahre lang als Jünger nachfolgen konnte, alle seine Wunder sehen, alle seine Predigten hören, aus seiner Hand wiederholt Wohltaten annehmen, zu den Aposteln gezählt werden konnte und doch sich schließlich so verdorben im Herzen erweisen konnte. Im ersten Augenblick erscheint es einem unglaublich und unmöglich. Doch der Fall des Judas zeigt ganz deutlich, dass es möglich ist, weil nur weniges wird so sehr verkannt wie das Ausmaß der Gefallenheit des Menschen. Wow, das ist also, pff, da steckt ein Haufen Wahrheit drin. Der Mensch aus sich heraus ist sehr gut und sehr wohl zu solchem Verhalten in der Lage. Und der eine der es zutiefst verändert in seinem Herzen, weil er eine Begegnung mit Jesus hat und der andere, ja, der macht das, was Judas macht. Und wir sehen hier den Unterschied zwischen einem Menschen, der erkannt hat, dass Jesus alles für ihn ist und einem Menschen, dem das alles überhaupt nichts bedeutet. Maria war bereit, 300 Silberstücke, 300 Denare, also alles, was sie hatte, für Jesus zu geben. Und Judas war bereit, ihn für ein Zehntel dieser Summe ans Messer zu liefern. Versteht mich nicht falsch, es geht mir jetzt nicht hier darum, irgendwie Judas zu bäschen oder so. Vielmehr geht es mir um den Unterschied, den Jesus im Leben eines Menschen machen kann. Weil von Natur aus entsprechen wir er so einem Judas. Von Natur aus sieht es in uns ganz schön hässlich aus. Und wir sind zu den allerkrassesten Dingen in der Lage. Derjenige, der mich wirklich von innen heraus vollumfänglich verändert, ist Jesus, wenn ich eine Beziehung mit ihm habe. Und dann bewirkt es eine Herzensumkehr, die in mir diese Frage aufwirft, wo ich irgendwann Jesus sage, hey Jesus, was kann ich für dich tun? Du hast mein Herz, du hast meine Zeit, meine Zeit, mein Geld. Wo kann ich mich für dich einsetzen? Sende mich, sagen manche alttestamentliche Propheten. Und hier geht es nicht um Perfektion. Wir sind hier nicht in einer Castingshow, wo es irgendwie darum geht, äh, perfekt singen zu können, ja? wo du noch besser und noch mehr üben musst, um irgendwann einen Grad der Perfektion zu erreichen, um sagen zu können, hey, jetzt reicht das, jetzt kann ich gut genug predigen, äh, Drums kloppen, moderieren, Gitarre spielen, was weiß ich. Sondern es geht um Exzellenz. Und das ist ein enormer Unterschied, weil Perfektion sagt, da sind wir raus. Du und ich, wir sind nicht perfekt. Deswegen sind wir raus. Aber Exzellenz legt den Fokus auf das für wen. Für wen mache ich das? Für wen stehe ich jetzt hier oben und predige? Mein Anspruch ist nicht nachher irgendwelche Likes auf irgendwelchen Social Medias zu bekommen. Mein Anspruch ist, Jesus zu dienen. Und ich wünsche mir immer mehr, dass das mein Ziel ist. Immer wenn ich irgendwo oben stehe, weil du bist Gefahr, stolz zu werden. Du bist in der Gefahr, stolz zu werden, wenn du das machst. Aber wenn du diese Perspektive einnimmst und sagst, es ist mir eigentlich völlig egal, wenn hier zwei Leute sitzen würden, ich würde mir dieselbe Mühe geben, weil ich mache es nicht, um Likes zu bekommen, sondern ich mache es, um Jesus zu dienen. Das ist Exzellenz. Perfektion ist, es darf keine Fehler geben. Und Exzellenz legt den Fokus auf das für wen, Für seine Exzellenz, Jesus Christus. Jesus hat dir schon vieles mit auf den Weg gegeben, als er dich geschaffen hat. Die Frage ist, und die hoffe ich, dass du dir vielleicht heute Abend einmal mehr stellst. Was fange ich damit an? Und da bin ich wieder bei den 50 Euro von eben. Eigentlich wollte ich 19.500 Euro abheben, aber meine Frau war leider dagegen. Ja? Ähm, Lisa, was machst du mit den 50 Euro? Ich werde dich nicht fragen. Ähm, das liegt bei dir, die Entscheidung. Das ist völlig allein deine Entscheidung. Ist fies vielleicht, ja, du hast die Qual der Wahl. Aber genauso ist es im Leben, genauso war es im Leben von Maria und Judas. Sie hatten die gleichen Grundvoraussetzungen. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, Gott hat dich geschaffen. Und zweitens, Gott hat dir eine Menge anvertraut. Gott hat dir eine Menge mitgegeben, in dich hineingelegt. Gott hat dir das Privileg zugestanden, in einem der reichsten Länder der Erde zu leben. Und die Frage ist, was machst du damit? Was machst du mit all diesen Privilegien? 50 Euro, das ist eine kleine Kostbarkeit. Und du kannst sie in die Mission geben. Du kannst sie gleich bei Satt in den Beutel schmeißen, um ihn zu unterstützen. Du kannst auch Weihnachtsgeschenke kaufen. Das ist dir überlassen. Aber genau so ist es bei uns. Jesus verteilt seine Talente. Aber die Frage ist, was machen wir mit diesen Talenten? Was geben wir ihm davon? Und meine Frage heute Abend an dich ist, was möchtest du Jesus geben? Ist es dein Herz, weil du verstanden hast, dass nur er derjenige ist, der deinen Kopf aus dieser Schlinge der Sünde herausziehen kann? Ist es dein Geld, weil du dir gewusst, be bewusst geworden bist, hey, ich bin so sehr beschenkt mit dieser Ewigkeitsperspektive und ich habe das ewige Leben bei Jesus, warum kaufe ich mir Dinge, die ich nicht brauche, von Geld, was ich vielleicht nicht mehr habe, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mehr kenne. Weil genau das machen wir manchmal. Oder ist es deine Zeit, weil du weißt, ja, mein Leben auf dieser Erde endet irgendwann. Aber danach wird eine Ewigkeit kommen und die ist so viel besser als all das hier. Ey, da ist ein Worship, nichts gegen euch, ja. aber der Lobpreis da oben, ey, der Wahnsinn. Und da will ich mit dabei sein und deswegen will ich diese Zeit hier auf der Erde nutzen, um alles zu geben und auch anderen von diesem Jesus zu erzählen. Matthäus 6, Vers 33 fasst es ganz treffend zusammen. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles andere dazugegeben. Und all das geben Maria, Martha und Lazarus und die anderen, die da sitzen. Sie geben ihr Herz. Ihre Zeit, ihr Geld, und sie geben ihr Äußerstes für den Höchsten, weil sie verstanden haben diese Reich Gottes die ist so viel mächtiger als alles andere. Mein zweiter Gedanke, und das beschäftigt sich mit der Frage, die unweigerlich folgt, wenn man das bisher verfolgt hat: Was erwartet mich? Also was hat diese Entscheidung, dass ich mein Herz, meine Zeit, mein Geld dafür gebe? Was hat das für mich für Konsequenzen, für mein Leben? Wenn man sich die letzten drei Verse von dem Text durchliest, die wir eben schon mal hatten, dann ist das nicht so ganz aussichtsreich. Ähm, wenn du auf der Suche nach einem Job bist, nehmen wir mal an, du hast jetzt Ausbildung oder Studium fertig und du bewirbst dich, dann wirst du irgendwo Stellenausschreibungen sehen und dann versuchen Unternehmen in der Regel dich zu beeindrucken mit irgendwelchen sehr imposanten Stellenbeschreibungen. Und dann steht da, hey, wir haben super flache Hierarchien, wir haben 13. Gehalt, wir haben Weiterbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen, von all dem sieht man hier erstmal nichts. Was man hier sieht, wenn man ganze Sachen mit Jesus macht, ist ein wütender Mob, der einen umbringen will. Ich weiß nicht, ich habe noch keine Stellenbeschreibung gesehen, wo das steht, Chancen auf Tod. Kommt nicht so gut. Aber mal ehrlich, warum diesem Jesus folgen? Warum alles auf diese eine Karte setzen, wenn mich doch am Ende tatsächlich sogar der Tod erwarten könnte? Ein Kapitel zuvor lesen wir, wie die Juden endgültig entscheiden, Jesus zu töten. In Johannes 11, Vers 48. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden sie ihm noch alle anschließen. Werden sich ihnen noch alle anschließen. Dann werden die Römer einschreiten und uns auch noch den Rest an Verfügungsgewalt über Tempel und Volk entziehen. Und dann Vers 53. Von diesem Tag an waren die führenden Männer fest entschlossen, Jesus zu töten. Nicht, weil Jesus irgendetwas Schlimmes getan hätte. All diese Anschuldigungen, die sie ihnen machen, sind Vorwände und gründen sich auf einer bestimmten Angst, nämlich der Angst vor Machtverlust. Und man kann ihnen gar nicht mal böse sein, weil Machtverlust das Problem des Menschen schlechthin ist, von Anfang an. Die Angst, Macht zu verlieren, befähigt den Menschen zu den grausamsten Dingen. Sie befähigt ihn dazu, Freundschaften zu zerstören, Ehen kaputt zu machen. Menschen zu versklaven oder vielleicht sogar ganze Völker auszurotten. Und diese Juden waren blind für das Wirken Jesu, weil sie so von ihrer Macht besessen und zerfressen waren. Und das ist der Grund, warum es den Menschen bis heute, obwohl Jesus alles dafür getan hat, so schwer fällt, wirklich an ihn zu glauben. Weil das bedeuten würde, dass ich im Letzten machtlos bin. Ich muss mich ausliefern, wenn ich diesem Jesus folgen will. Ich muss meine Träume opfern. Ich muss Macht über mein Leben abgeben. Ich muss eigene Wünsche oder Ziele oder Vorstellungen darüber, wie mein Leben auszusehen hat, vom Kreuz abgeben und Macht loslassen. Es würde bedeuten, sich unterzuordnen. Sehr unbeliebtes Wort in diesen Tagen. Unterzuordnen einem Gott, der mir doch Zusage um Zusage macht, dass das Leben mit ihm so viel gehaltvoller und besser ist, wie das, was ich glaube, mir selbst aufbauen zu können. Aber wenn ich über diesen kleinen, popligen Mikrokosmos, in dem ich manchmal so lebe, hinausschaue und begreife, dass das Leben mit Jesus so ein Wahnsinn ist, dann ist das, an das ich mich bisher so so geklammert habe, von dem ich geglaubt habe, es ist das aller allerbeste, der Freund, die Freundin, der Job, keine Ahnung, dann ist all das allenfalls das Zweitbeste, weil ich begriffen habe, hey, was Jesus mir bieten kann, das ist mehr, das geht über diese Welt hinaus und es ist auch nicht aus dieser Welt, sondern es ist ein Himmel, eine Herrlichkeit in seiner Gegenwart. Und das ist, was er mir verheißt. Er verheißt mir nichts weniger als seine göttliche Liebe und die Perspektive eines Tages in seiner Ewigkeit zu sein. Und deswegen wird mein eigener Mikrokosmos kleiner und unbedeutender und diese Reichgottesperspektive wird immer größer von Mal zu Mal, weil ich mich einem Gott, einer Aufgabe beuge, die größer ist als ich selbst. Die drei Musketiere hatten die französische Krone vor Augen. Das war's wofür sie ihr Leben einsetzen. Und ich wünsche mir mehr und mehr, dass wir diese Krone Jesu vor Augen bekommen, der wir unser ganzes Leben widmen wollen. Und das ist der Grund, warum viele Christen in anderen Ländern Ausgrenzung, Folter, Tod auf sich nehmen. Weil sie überzeugt sind, wie es in Römer 8,38 heißt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, weder Höhen noch Tiefen noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die ist in Christus Jesus. Afrikanische Prediger würden jetzt brüllen, Amen. Und dann müsstet ihr, Amen. Ja, okay, wir sind ein ziemlich deutsches Publikum. Okay. Liebe Gottes in Christus Jesus. Nichts Geringeres erwartet uns. Und nichts Geringeres haben wir schon jetzt in unserem Leben. Hat Gott uns anvertraut. Was er will, ist erstmal weder meine Zeit noch mein Geld. Jesus will erstmal dein Herz. Und wenn er das hat, dann fange ich irgendwann freiwillig an, ihm meine Zeit und mein Geld zu widmen. Und ja, es wird Widerstand geben, wie wir es hier bei Lazarus gesehen haben. Wenn auch nicht so krass, vielleicht doch, wer weiß, wie lange wir noch im Frieden in Deutschland leben. Aber wenn du dein Leben ernsthaft Jesus widmest, wirst du auf Widerstand stoßen. Und das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Wir können wir aufschlagen, 1. Petrus 5, Vers 10. Ihr müsst jetzt für eine kurze Zeit leiden. Aber Gott hat euch in seiner großen Gnade dazu berufen, in Gemeinschaft mit Jesus Christus für immer in seiner Herrlichkeit zu leben. Er wird euch Kraft geben, sodass euer Glaube stark und fest bleibt und ihr nicht zu Fall kommt. Die Auferweckung des Lazarus ist das siebte und letzte Wunder, was uns im Johannesevangelium berichtet wird. Und das ist kein Zufall. Sieben in der Bibel ist die Zahl der Vollkommenheit und der göttlichen Verheißung. Und das siebte Wunder, was Jesus hier tut, ist diese Auferweckung. Und das heißt, das vollkommenste Wunder, was Jesus tut, ist diese Auferweckung. Lazarus war als Vorbote da. Wenige Tage später wird Jesus selber vom Tod auferstehen, vom Tod, an den die Juden ihn ans Kreuz genagelt haben. Und an dem Moment, zu dem Zeitpunkt, hat er für alle anderen diesen Weg zum Vater geschaffen. Hat er für alle anderen den Weg über, diese, über diesen Canyon, auf den unser Leben eigentlich zusteuert, Überwunden hat für uns eine Brücke gebaut, über die wir rübergehen können. Und damit hat einer für alle, ein für alle Mal das Wunder bewirkt, dass wir die Nähe beim Vater haben, dass wir die Möglichkeit haben, in seine Herrlichkeit einzugehen. Diese Tischgemeinschaft, von der wir heute hier lesen, wird einmal mehr im Himmel fortgesetzt. Und dann sitzen Maria, Martha, Lazarus und auch ich gemeinsam an diesem Tisch. Und das Coole ist, es sind noch Plätze frei. Willst du dabei sein? Willst du mit an diesem Tisch sitzen? Das ist es, was Jesus dir in Aussicht stellt. Wenn du ganze Sachen mit ihm machst. Das ist es, was sich in diesem Job, jünger Jesu zu sein, erwartet. Jemand hat mal gesagt, Gott hat uns keinen ruhigen Flug versprochen. Da werden eine Menge Turbulenzen sein, vielleicht auch mal Gewitter, aber wir werden eine sichere Landung erleben. Wir wissen nicht, was uns morgen erwartet, aber wir dürfen wissen, wenn wir mit Jesus leben, dann haben wir einen Teil dieser Herrlichkeit schon jetzt, weil wir schon jetzt in diesem Reich Gottes leben können. Aber wir werden eines Tages an diesem Tisch sitzen, an diesem Tisch des Königs, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Und das ist eine Perspektive, die will ich gern erleben. Und ich wünsche mir, dass viele von euch sich darauf konzentrieren, sich darauf ausrichten mit ihrem Leben. Ich habe eben gesagt, deswegen, das ist meine Vorstellung von Gemeinde, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Menschen diese Ewigkeitsperspektive bekommen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass wir in dieser Perspektive leben dürfen. Wir können und wir wollen nicht irgendetwas wieder gut machen, weil es nicht in unserer Macht steht. Du hast das perfekte Lösegeld bezahlt und es ist Immer wieder unglaublich, wenn wir sehen, wie wenig wir dir zu bringen haben. Und doch hast du dich klein gemacht, doch feiern wir jetzt wieder Weihnachten, weil wir wissen, du bist in diese Welt gekommen, um dich ans Kreuz nageln zu lassen, damit wir frei sind und damit wir berufen sein können, dir unser Leben zu widmen. Mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit unserem Herzen, Jesus. Und ich bete darum, dass heute hier Leute sitzen, die das erstmalig oder einmal mehr verstanden haben, dass du alles in ihrem Leben bist, dass du alles in ihrem Leben sein willst. Und ich bete darum, dass wir jetzt in dieser Zeit, wo wir dich loben, wirklich deine Nähe spüren und dass du zu uns kommst. Du hast gesagt, du klopfst an die Tür an und ich bete, dass hier Leute sitzen, die diese Tür heute Abend aufmachen. Danke, dass wir mit dir leben dürfen, Jesus. Wir lieben dich und du bist unser König und deine Krone ist es wert, unser ganzes Leben dir zur Verfügung zu stellen. Amen. Die Band kann schon mal anfangen, leicht anzuspielen. Und ähm, auch du kannst jetzt eine Entscheidung für dich treffen. Du kannst im Laufe der Lobpreiszeit nach vorne kommen. Hier vorne, ich habe eben schon mal von Stellenbeschreibungen gesprochen, hier vorne liegen Arbeitsverträge. Das ist ein Arbeitsvertrag zwischen dir und Jesus. Und wenn du sagst, hey, ich habe das jetzt vielleicht neu oder einmal mehr begriffen, dann hast du die Chance, ihn nach vorne zu gehen und dir so einen Arbeitsvertrag abzuholen. Es ist eine Symbolhandlung, keine Sorge, du wirst dir zu nichts verpflichtet. Aber du kannst ihn für dich mit nach Hause nehmen, wenn du sagst, hey, ich habe das begriffen. Ich will diesem Jesus meine Zeit, mein Herz, mein Geld und noch viel, viel mehr geben, weil er mich erlöst hat. Weil er mir ein Leben, eine Ewigkeit in Aussicht gestellt hat, die so viel mehr ist als das, was ich mir ausmalen kann. Aber es ist deine Entscheidung. Die Entscheidung liegt bei dir. Und ich wünsche dir Gottes Segen dafür.